0: Genderfrequenz. Sozialpolitisch, feministisch, unbeugsam.
1: Ich bin Sonja Eismann und ihr hört
2: Genderfrequenz auf Radio Helsinki. Feminismus ist für alle da, auch für dich.
3: Ja hallo, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe der Genderfrequenz. Wir, das sind heute mit mir im Studio. Kaya. 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 Und Kaya. Ja, ihr hört heute eine Spezialausgabe im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, Sternchen und Mädchen, Sternchen. Speziell ist diese Sendung aus mehreren Gründen. Zunächst dauert die Sendung heute ausnahmsweise zwei volle Stunden. An dieser Stelle danke an Thomas von Gen Z nach Y.com.z, der uns seine Sendezeit zur Verfügung stellt. Und speziell ist die heutige Sendung auch, weil, weil ihr die bereits dritte Kaya Extended-Ausgabe in diesem Jahr hören werdet. Umagannen mit Kaya, das ist unsere queer-feministische Kolumne für eure Alltagserfahrungen. Und für diese Sendung wurde eine sehr ausführliche Geschichte an Kaya gesendet, die sich mit einem sexualisierten Übergriff in der linken Feierszene in Berlin auseinandersetzt. Nachdem der Täter ohne Wissen und Erlaubnis der Betroffenen seine Sicht des Übergriffs auf Facebook teilte, machte es sich ein Kollektiv, das die Betroffene unterstützt, zur Aufgabe, den Facebook-Post auseinanderzunehmen und im Detail darzulegen, weshalb dieser Post von keinerlei Reflexion des Täters zeugt und stattdessen ein Paradebeispiel für toxische Männlichkeit und Mansplaining sei. Zu finden ist der Text auch online unter patriarchataufsmaul.wordpress.com Die gesamte Auseinandersetzung hört ihr heute in der Genderfrequenz. Um in dieser komplexen und umfangreichen Story den Blick zu wahren, wird eine Kaja die Zitate des Zetas lesen und die anderen Kajas übernehmen die UnterstützerInnenperspektive. An dieser Stelle möchten wir auch eine Content-Warnung aussprechen, in der Sendung sind explizite Beschreibungen eines sexualisierten Übergriffs zu hören. Zwischendurch gibt es wie immer in der Genderfrequenz feine Musik. Die Songliste geben wir dann am Ende der Sendung durch, beziehungsweise könnt ihr sie nachlesen in der Sendebeschreibung auf www.helsinki.at. Ja, damit seid ihr jetzt mit den wichtigsten Infos für die nächsten zwei Stunden ausgestattet und nach einem kurzen Break geht's los.
0: Zur Gewalt gegen Frauen. The most violent element in society is ignorance. Themenschwerpunkt zur Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen auf Radio Helsinki 92,6.
3: Infos zum Programm unter www.helsinki.at.
0: Nein, nein, zu, gewalt zu gewalt Frauen. gegen Frauen. Nein, nein, zu Gewalt, zu gewalt Frauen. gegen Frauen. Nein, nein
3: zu, zu Gewalt gegen Stellungnahme zum übergriffigen Facebook-Statement von Dachgeschoss. Am 29. Juli 2019 veröffentlichte Sepp AK Dachgeschoss auf seiner Facebook-Seite ein Statement, in dem er unter anderem den von ihm verübten sexualisierten Übergriff ohne das Wissen, geschweige denn die Erlaubnis der betroffenen Person mit dem Internet teilt. Sein Statement zeigt ein nahezu klischeehaftes Verhalten der Abwehr, Relativierung, Verweigerung der Verantwortungsübernahme, Delegitimation der betroffenen Person, und Reproduktion übergriffigen Verhaltens. Beginnend mit der unerlaubten und inkorrekten Veröffentlichung des Übergriffs, für die er sich ihren vermeintlichen Segen nimmt, indem er behauptet, dies sei ihre Schilderung. Fortgeführt mit der konstanten Fokussierung auf sich selbst und die vermeintlichen Folgen, die eine Intervention der Betroffenen und ihrer UnterstützerInnen für ihn gehabt habe. Rücksichtnahme auf die Interessen der Betroffenen fehlt. Er versucht sogar, sie zur Täterin und sich zum Opfer zu verklären. Weder beschreibt er sich selbst als gewaltausübend, noch verwendet er den Begriff sexualisierte Gewalt und lässt damit ein strukturelles Verständnis seines Handelns vermissen. Stattdessen folgen vermeintliche Rechtfertigungen. Er sei verliebt gewesen, er könne sich nicht erinnern. Sie habe mitgemacht, seine Grenzen seien auch schon überschritten worden. Er sei aber nicht nachtragend. In der Situation habe er gehofft, es könne mehr gehen. Die gehörten Neins nimmt er nicht zum Anlass, von einer Grenzüberschreitung zu sprechen. Die körperliche Gegenwehr der betroffenen Person bleibt unerwähnt. Sowieso sei er jetzt ein toller Mensch, das solle sie anerkennen. Seine Verantwortung verschiebt er auf sie. Sie müsse ihm verzeihen, Liebe walten lassen und ruhig reagieren. Es folgen fragwürdige Geschlechterrollenbilder. Er stelle sich in Clubs schützend vor alle, seine Kindsmutter sei alleinerziehend, womit er scheinbar nichts zu tun hat. Insgesamt stilisiert er sich als progressiven Retter. Er glaubt, sich durch Spenden freikaufen zu können, und zeigt, dass seine Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt, wenn überhaupt, marginal stattgefunden hat. Denn diese, hätte sich beinhalt, denn diese hätte sicher beinhaltet, statt von Vergewaltigungsopfern, an die er spende, von Überlebenden sexualisierter Gewalt zu sprechen. Statt zu legitimieren, anzuerkennen, dass er Gewalt ausgeübt hat, und entsprechend die Konsequenzen für sein eigenes Handeln in erster Linie bei sich suchen muss. Er wüsste dann, dass sexualisierte Gewalt Machtausübung bedeutet und dass sein Text Letztere wiederholt. Die Unreflektiertheit zeigt sich auch in seiner Idee, die sogenannte linke Technoszene sei ein gewaltfreier Ort, womit er die alltäglich vielfältigen Formen der Gewalt, Macht und Diskriminierung in unserer Gesellschaft ausblendet. Es scheint darum zu gehen, möglichst schnell von jeglichem Verdacht und Verantwortung reingewaschen zu werden und endlich wieder an seinen Lieblingsorten auflegen zu können. Trotz vieler irrelevanter Worte gelingt es ihm nicht einmal danach zu fragen, was die Betroffene wünscht, um Heilung zu finden für die Gewalt, die er ihr angetan hat. Zeit, es besser zu machen. Im Folgenden liefern wir eine ausführliche Dekonstruktion seines Statements aus einer anarcha feministischen Perspektive.
1: Ich bin Sonja Eismann und ihr hört Gender Frequenz auf Radio Helsinki.
2: Feminismus ist für alle da, auch für dich. Hallo liebe GenossInnen und alle, die es werden wollen. Dieser Text ist eine Antwort auf eine übergriffige und antifeministische Stellungnahme des DJ-Dachgeschoss, die er auf Facebook veröffentlichte. Wir, die anarchifeministische UnterstützerInnengruppe der Person, die den sexualisierten Übergriff durch Sepp erleben musste, haben lange darüber nachgedacht, wie wir dem sexistischen und übergriffigen Facebook-Statement von Sepp Akadak Dach, Dachgeschoss begegnen sollen. Eigentlich war es nicht unser Plan, den sexualisierten Übergriff in einem solchen Ausmaß, also im Internet und in den sozialen Netzwerken, öffentlich zu machen und zu diskutieren. Für die betroffene Person wäre es, wahrscheinlich und hoffentlich, einfacher gewesen, den Aufarbeitungsprozess der sexualisierten Gewalt in einem gesicherten und begleiteten Rahmen zu machen, so wie es eigentlich besprochen war. Wir sehen uns nun aber im Zugzwang, uns zu dem Scheiß zu äußern, allein schon deshalb, weil selbst Text aus unserer Perspektive ein krass antifeministisches Manifest darstellt und wir als FeministInnen dieses nicht so stehen lassen können und wollen. Wir halten seinen Text für ein absolutes No-Go und sind betroffen von dem Schmerz und dem Leid, den dieser bei der betroffenen Person verursacht hat. Ohne ihr Wissen, geschweige denn ihre Erlaubnis, hat sich Sepp dazu entschlossen, seine Perspektive auf die Ereignisse aufzuzeigen. Er hat entschieden, den von ihm verübten sexualisierten Übergriff über Facebook öffentlich zu machen und das auch noch bagatellisierend und nicht der Wahrheit entsprechend. Das hat mit einem sensiblen und empathischen Umgang und der in der vermeintlich linken Feierszene ach so hochgehaltenen Definitionsmacht nichts zu tun und entspricht in keinster Weise seiner Selbsteinschätzung als feministischer Superheld. Ganz im Gegenteil. Dieses Verhalten verstehen wir als erneuten heftigen Übergriff auf das psychische Wohlergehen der betroffenen Person. Sein Text macht uns wütend, krass wütend und er zeigt uns, dass er nicht verstanden hat, worum es geht, um tief in uns sitzende, patriarchal geprägte Verhaltensmuster und Machtstrukturen, um Gewalt und sexualisierte Gewalt und die Schwierigkeiten, diese sichtbar zu machen, die betroffene Person in ihrem Aufarbeitungsprozess zu unterstützen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung zu stellen, sowie die gewaltausübende Person zur Verantwortung und zur Rechenschaft für ihr Handeln zu ziehen. Wir möchten mit diesem Text Aufmerksamkeit schaffen für das Thema der sexualisierten Gewalt in unserer Gesellschaft und spezifisch in vermeintlich linken Feierkontexten, die sich ach so gern auf ihre Fahnen schreiben, dass es so etwas wie Gewalt in ihren Räumen nicht gebe. Das ist absoluter Bullshit, entspricht unserer Erfahrung nach Null der Wahrheit, und es ist uns ein politisches Anliegen, diesen Missstand hier aufzuzeigen und gleichzeitig das scheinheilige Gesicht des liebevollen und reflektierten Sepp zu demaskieren. Mit seinem Text stellt er so deutlich unter Beweis, wie wenig er tatsächlich verstanden hat. Daher müssen wir davon ausgehen, dass weiterhin Gefahr von ihm ausgeht. Da Sepp uns mit seinem Text eine geniale Steilvorlage bietet, sexistisch strukturierte Herrschaftsmuster und Machtstrukturen offenzulegen, haben wir uns dafür entschieden, diesen komplett zu verwenden, zu kommentieren und Stück für Stück zu dekonstruieren, um auf die zuhauf enthaltenen Pro Problematiken seiner Sichtweise aufmerksam zu machen und ihn als sexistischen, übergriffigen, an seinen Privilegien festhaltenden und unreflektierten Macker zu entlarven. Wir erhoffen uns vor allem Solidarität mit der betroffenen Person und allen betroffenen Personen von sexualisierter Gewalt und eine Sichtbarmachung von gewaltvollen und patriarchalen Praxen und Strukturen, die meist verharmlost oder den betroffenen Personen gegenüber zu Lasten verdreht werden. Wir möchten anderen betroffenen Personen Mut machen, ihre Erfahrungen ebenfalls zu teilen und vor allem aber den Gewalt Personen aufzuzeigen, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben. Immer und überall. Wir lassen uns nicht wie Stücke, wie Dinge, Objekte, wie Scheiße behandeln. Das haben wir lang genug und immer und immer wieder getan. Wir haben genug davon und sagen allen sexuell übergriffigen Arschlöchern den Kampf an. Wir stehen auch an der Seite derjenigen, die diesen Kampf aus den verschiedensten Gründen nicht gehen können oder möchten weil ihnen zeitliche Ressourcen, UnterstützerInnen fehlen oder Zugänge. Oder sie sich in marginalisierten Person Positionen befinden, die eine Gegenwehr noch gefährlicher machen. Wir, die betroffene Person sowie ihre UnterstützerInnen, können uns glücklich schätzen, einander gefunden zu haben, uns gegenseitig Kraft zu geben und zu unterstützen. Denn allein wäre der Kampf aussichtslos und psychisch nicht tragbar. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es neben Sexismus noch viele weitere Unterdrückungslinien gibt, dass diese miteinander verschränkt sind und dass sich Sexismus je nach Positioniertheit der betroffenen Person unterschiedlich auswirkt. Wir beschränken uns in unserer Ausführung hier lediglich auf das Problem des Sexismus eines weißen Mannes gegen eine weiße, weiblich sozialisierte und gelesene Person in unserer patriarchalen Gesellschaft. Unser Kampf gilt aber Diskriminierungen jeder Art in unserer scheißrassistischen, antisemitischen, homo- und transfeindlichen, ableistischen, klassistischen und adultistischen Gesellschaft. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Möglichkeiten haben, unsere Grundbedürfnisse befriedigen zu können bzw. zu dürfen und nicht tagtäglich um unser bloßes Überleben kämpfen zu müssen. Wir haben das Glück, einen deutschen Bass zu besitzen, und als Menschen mit Rechten in den meisten Teilen der Welt ernst genommen zu werden. Nicht alle haben diese Möglichkeiten und daher sind auch die Wege und Umgangsformen mit sexualisierten Gewalterfahrungen verschieden. Uns ist am wichtigsten, dass wir, all die, die negativ vom patriarchal und kapitalistisch organisierten Scheiß betroffen sind, sowie all die, die sich solidarisch mit den betroffenen Personen zeigen wollen, zusammenstehen und uns mit allen betroffenen Personen solidarisieren, wie auch immer ihr, Stern sein, Umgang damit sein mag. Also los geht's. Anlass für SEP's Statement war der Wunsch der betroffenen Person an die Fusion, Dachgeschoss, also SEP, nicht auf der Fusion spielen zu lassen. Sie hätte nicht dort feiern können, in dem Wissen, dass dem Menschen, der es so viel Leid zugefügt hat, auf diesem sich als Links verstehenden Festival eine Bühne geboten wird. Leider kann nicht behauptet werden, dass die Fusion Orga einen sonderlich großen Fokus auf die Prävention und Bekämpfung von Sexismus legt. Aber das ist eine andere Geschichte. Schlussendlich ist es uns gelungen, dass er nicht gespielt hat, wessen Entscheidung das auch immer war. Dies wurde uns leider nicht mitgeteilt. Dies schien Sepp so sehr aufgebracht zu haben, dass er sich entschied, Folgendes zu schreiben. Es folgen ab nun Ausschnitte aus dem Post von Sepp, der von einer anderen Kaya gelesen wird, und danach folgen unsere kritischen Anmerkungen dazu.
4: Liebe Leute, ich werde leider nicht auf der Fusion spielen können. An dieser Stelle wende ich euch, werde ich euch nun erklären, woran das liegt, und was eigentlich los ist. Ich habe dieses bereits mit einigen Menschen geteilt und bin überaus dankbar über die große Solidarität und den Zuspruch, den ich bisher ausschließlich erfahre. Nun teile ich das öffentlich, damit jede, jeder sich ein eigenes Bild machen kann. Ich habe lange und viel überlegt, ob ich das tun soll oder ob ich einfach nur alles gebe, um es möglichst schnell für alle Beteiligten zu lösen. Aber ehrlich und offen zu sein, ist an dieser Stelle unabdingbar, und fühlt sich für mich auch komplett richtig an. Ich habe keine Angst vor den Reaktionen der Menschen auf diese Geschichte, weil es meiner Meinung nach auch vor allem darum geht, in einer fortschrittlichen Politik zu lernen, zu wachsen und Chancen zu geben, Fehler zu verzeihen und Menschen zu sehen, wie sie wirklich sind.
2: Okay, alles klar. Hier fasst Sepp schon mal zusammen, um was es in den folgenden 2263 Worten gehen wird. Darum, dass er nicht auf der Fusion wird spielen können, die Gründe dafür und um seine Bestrebungen, die Gesamtsituation allein für alle zu lösen, weil er anscheinend weiß, wie es geht. Hashtag Dominanz, Hashtag Mansplaining. Und er sieht es nicht als nötig an, die andere Person, um die es hier geht, in die Entscheidung, was am besten zu tun ist, mit einzubeziehen. Ziel ist es, dass jede jeder sich ein eigenes Bild machen kann. Aber ein eigenes Bild von was? Worum geht es hier eigentlich? Das möchte selbst nicht so gerne verraten. Wir wissen, es geht um einen von ihm vergangenen, üblen, sexualisierten Übergriff. Aber das benennt er lieber nicht. Schade. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Es geht noch darum, wie tapfer und mutig er ist, was ein Mann. Denn er hat gecheckt, worum es geht, um vermeintlich fortschrittliche Politik die sich seiner Ansicht nach dadurch auszeichnet, dass sexualisiert übergriffigen Menschen vergeben wird. Wir lesen diesen, dies als mit religiös angehauchten Hippie-Worten, ausgedrückte krass selbstmitleidige und unreflektierte patriarchale Forderung an die betroffene Person, einfach so hinzunehmen, was ihr passiert ist, sich nicht so anzustellen und die Beine stillzuhalten, so wie es immer war.
4: Am 29. Dezember 2018 habe ich das letzte Mal im Menschmeier gespielt. B2B mit Schmitz-Katzki, Leo, meine Freundin. Nach dem Set um 9 Uhr morgens sind wir dann in den Flur Richtung Backstage gegangen. Ich wurde von einer Person aufgehalten, die ich auf den zweiten Blick erkannte. Jemand aus meiner Studienzeit in Göttingen, wo ich mehrere Jahre bis 2013 gewohnt habe. Ich habe am 10. April 2010 dort auf ihrer WG-Hausparty aufgelegt. Ich war damals in diese Person verliebt. Das folgende gibt ihre Sicht wieder, da ich selbst weniger Erinnerungen daran habe. Sie hat es mir wie folgt geschildert. Nachdem ich dort aufgelegt habe, sind wir morgens in ihrem Zimmer gewesen. Sie hätte mich geküsst. Ich habe das wohl so verstanden, dass sie eventuell auch Interesse hätte und habe versucht, ob dort mehr gehen könnte. Ich hätte sie angefasst, sagt sie. Sie wollte dieses nicht und hat es mehrfach gesagt. Ich habe es nicht sofort verstanden. Ich will hier weder etwas schönreden, noch will ich ihr ihre Empfindungen in Abrede stellen. Wenn das für sie zu viel war, dann ist das so und absolut legitim. Sie hat die Situation dann verlassen, sich irgendwo schlafen gelegt. Ich bin in ihrem Bett, alleine, eingeschlafen und bin später nach Hause gegangen, ohne nochmal Kontakt zu haben. In der Folgezeit haben wir nie wieder einen solchen Kontakt gehabt. Gesehen haben wir uns sicher mal irgendwo. Ich kann es aber nicht genau sagen, aber Göttingen ist ein Dorf.
2: Dieser Abschnitt macht uns fassungslos und wütend. Es war für die betroffene Person ein Schock und erneuter, diesmal psychischer Übergriff. Durch Zufall zu erfahren, dass ohne ihr Wissen, geschweige denn ihre Erlaubnis, der sexualisierte Übergriff in einer falschen und bagatellisierenden Darstellung durch Sepp auf Facebook veröffentlicht wurde, war eine krasse Grenzüberschreitung. Bisher gab es zwischen uns und Sepp keinerlei Kontakt. Alle Kommunikation lief über das Mensch Meier, die netterweise für Sepp die Arbeit übernommen haben, Menschen zu finden, die in einem transformativen Arbeitsprozess mit ihm gehen, damit er sein sexistisches und übergriffiges Verhalten reflektiert und ändert. Umso schockierender ist es, dass er nun entschied, zuerst mit dem Rest der Menschheit über den Übergriff zu sprechen, und nicht zunächst versuchte, mit der betroffenen Person zu kommunizieren. Alle von uns haben sich ja bereits mit Awareness-Konzepten auseinandergesetzt und stehen hinter der Idee der Definitionsmacht. Das A und O von jeder Awareness-Arbeit ist es, der Perspektive und den Bedürfnissen der betroffenen Person Raum und Geltung zu geben und nicht über ihren Kopf hinweg Entscheidungen zu treffen. Erst recht nicht zu entscheiden, ihre sexualisierte Gewalterfahrung bagatellisierend und falsch ins Internet zu stellen. Das Erleben von sexualisierter Gewalt ist ein Moment des Kontrollverlusts sowie der Entmenschlichung, da er einen Angriff auf den Körper einer anderen Person darstellt und diesen zum Objekt macht, an dem Mann bzw. Mann 98% aller sexualisierten Gewaltdaten gehen von Männern aus, sich bedienen kann. Im Prozess der Aufarbeitung ist es daher von ganz besonderer Wichtigkeit, dass die betroffene Person das Gefühl von Macht und Kontrolle über sich selbst und die gemachte Erfahrung wiedererlangt. Wir fragen uns, wieso ist das hier nicht passiert? Was ist da los bei diesem Kerl? Er hat doch sogar eine eigene Awareness-Mail-Adresse, oder? Das muss doch bedeuten, dass er sich richtig solide mit Awareness-Konzepten auseinandergesetzt hat, und super fit ist darin, oder? Ah, Moment. Uns kommt eine Idee. Die Antwort lautet, Sexismus, Patriarchat und die damit verbundene, doch sehr männlich konnotierte Dominanz und Kontrolle innerhalb von Kommunikationsprozessen, Selbstschutz und ganz viel leere Luft. Also Fazit, no awareness at all. Eher das Gegenteil. Danke dafür. Sich in späteren Teilen seines Textes quasi als feministischer Superheld darzustellen und aufzuzählen, wohin er überall Geld spende und wie wichtig ihm Awareness sei, empfinden wir als perfiden Move, der uns aber eines deutlich macht. Sepp hat leider nichts verstanden, verhält sich weiterhin übergriffig, er hat sich also nicht sonderlich geändert und sein Verhalten nicht reflektiert, wie ihr behauptet. Apropos... Verhalten reflektieren. Dazu gehört zunächst zu wissen, um was für ein Verhalten es sich handelt. Sepp schreibt selbst, dass er an sein übergriffiges Verhalten kaum Erinnerung hat und daher die Version der betroffenen Person wiedergibt. In einem Antwortkommentar auf ein kritisches Kommentar seines Statements schreibt er dann,
4: Erstens ist es mir hundertprozentig bewusst, dass meine Handlung von damals ein absolutes No-Go ist. Zweitens habe ich diese Situation sehr viel und sehr oft in Frage gestellt. Ich habe mich Abende und Nächte damit und mit mir auseinandergesetzt. Da warst du nicht dabei und kannst das nicht wissen, aber einige andere Leute. Wenn du das nicht glauben magst oder willst, wäre hier vielleicht auch ein Kommentar dazu aus dem Meier wichtig, wichtig genug, um das klarzustellen. Aber um es auf einen Satz zu bringen. Dieser Abend vom 10. April 2010 und die Folgen war und ist das Thema Nummer 1 in meinem Leben seit dem 29. Dezember 2018.
2: Wir denken uns dazu, huh? wie schafft es ein Mensch über etwas zu reflektieren, ohne zu wissen über was? Vielleicht ist das auch so eine feministische Superkraft von ihm, doch das bezweifeln wir sehr stark. Wieso hat er scheinbar kein Interesse daran zu erfahren, was damals überhaupt passiert ist? Und wie zur Hölle schafft er es dann, sein Handeln zu reflektieren? Das geht einfach nicht in unseren Kopf und wir haben kein Verständnis für ein solches ignorantes und selbstgerechtes Verhalten. So weit, zu so schade. Jetzt kommen wir aber zu der eigentlichen Scheiße. Und zwar zu dem erneuten Übergriff durch Sepp, indem er ohne jede Absprache der betroffenen Person die Entscheidung abnahm, öffentlich über ihren erlebten sexuellen Übergriff zu sprechen und selbst beschloss, dass es wohl das Beste wäre, das konkrete Wissen über ihre Übergriffserfahrung mit dem Internet zu teilen. Wir können hier nur wiederholen. Das ist ekelhaft, das ist schockierend, das ist ein absolutes No-Go. Die Tatsache, dass die Darstellung des Übergriffs auch noch falsch und verharmlosend war, wie der Einleitungssatz, ich war damals in sie verliebt, verdeutlicht, denn was zur Hölle haben seine Gefühle für sie mit dem Nicht-Respektieren zahlreicher Neins zu tun? Wir lesen diesen Satz als Rechtfertigungsversuch. Darüber hinaus löst eine falsche Darstellung einer für die betroffene Person sehr wichtigen, intimen und verletzenden Wahrheit verständlicherweise das Bedürfnis aus, diese, wenn sie schon veröffentlicht wird, so darzustellen, wie es tatsächlich war. Sepp hat die betroffene Person also massiv unter Druck gesetzt, den Übergriff nun in der richtigen Version abermals zu veröffentlichen. Im Nachdenken über die psychischen Konsequenzen, die dies für sie haben könnte, haben wir uns dazu entschieden, keine komplette Richtigstellung des Ereignisses vorzunehmen. Das Internet ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, nur verbal enthemmter. Das Sprechen über sexualisierte Gewalt ist tabuisiert. Betroffene Personen werden in ihren gewaltvollen Erfahrungen oft nicht anerkannt und müssen sich krasseste Shitstorms von aggressiven Mackern und AntifeministInnen geben. Die betroffene Person hat keinen Bock darauf, dass ihre intimsten Erfahrungen im Internet auseinandergenommen werden und sie sich noch mehr mit sexistischer Kackscheiße auseinandersetzen muss. Nur so viel möchte sie sagen. Sie hat Sepp nie geküsst, er hat sie körperlich zum Küssen genötigt. Davor und danach fasste er sie an, sie sagte wiederholt nein, was er immer wieder missachtete, weswegen sie sich körperlich dagegen zu setzen musste. Und zu, ich habe es nicht sofort verstanden. Doch Sepp, du hast es verstanden, aber es war dir scheißegal, Du wolltest einen Menschen gegen ihren Willen dazu zwingen, Sex mit ihr zu haben. Das ist eine versuchte Vergewaltigung. Wie du schon hier immerhin richtig schreibst, war sie diejenige, die die Situation dann verlassen musste, weil du nicht aufgehört hast. Schön für dich, dass du sie danach nicht mehr gesehen hast. Muss ja groß gewesen sein, deine Verliebtheit, dass du es scheinbar danach nicht mehr als notwendig angesehen hast, mit ihr zu sprechen. Wenn du diese Verhaltensweise Liebe nennst, wenn du später appellierend schreibst, Liebe statt Gewalt, sehen wir ehrlich gesagt nicht, wo da der Unterschied liegt, denn deine Art zu lieben scheint recht gewaltvoll zu sein. Mag sein, dass du sie nicht gesehen hast, sie hatte dich seitdem stets auf dem Schirm und dich immer wieder in irgendwelchen Partykontexten gesehen. Auch sie lebt seit 2013 in Berlin. Das bedeutet Folgendes. Die Gewalt ausübende Person ist in diesem Fall eine Person, die in der Öffentlichkeit steht und sich feiern lässt. Immer wieder begegnete die betroffene Person in jenen Menschen, mit dem sie widerliche und schmerzhafte Erfahrungen verbindet, deren Anwesenheit die Erinnerungen wieder heraufbeschwört und gleichzeitig die krasse Ohnmacht vor Augen führt, sich einfach nicht bezüglich sexualisierter Gewalt zu wehrsetzen zu können. Es war ein sehr langer Prozess für die betroffene Person, sich zu entscheiden, ihr Schweigen zu brechen. Sie hat viel gelernt, ist stärker geworden und hat Menschen gefunden, die sie unterstützen. Sie stellte sich die Frage, wie kann ich meinen, Feminismus ernst meinen, wenn ich nicht über das spreche, was mir passiert ist. Wir kämpfen dafür, dass über sexualisierte Gewalt, ganz
0: egal wann sie passiert ist, gesprochen werden kann und sollte und die gewaltausübende Person für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen und in die Verantwortung genommen wird, alles daran zu setzen, sein Verhalten wieder gut zu machen und nachhaltig zu ändern.
4: Sie hat mich mit dieser Sache an besagtem Morgen im Menschmeier konfrontiert. Ich habe mich sofort an der Wand schräg angelehnt, um auf einer Augenhöhe zu kommunizieren, da wir sehr unterschiedlich groß sind. Die Situation tut mir sehr leid, habe ich gesagt. Ich habe angeboten, ihr alles zu geben, was ihr helfen könnte, um damit abzuschließen. Aber sie wollte das in dieser Situation nicht hören. Sie wollte auch nicht hören, was ich inzwischen für ein Mensch bin. Dass ich verstärkt darauf achte, weibliche DJs zu fördern. Dass wir ein eigenes Awareness-Team haben, weil es mir selbst so wichtig ist. Dass ich seit Jahren im Meyer aktiv bin, weil ich mich zu 100% mit den Grundsätzen identifiziere. Und dass wir Gelder aus unseren Veranstaltungen an Vergewaltigungsopfer gespendet haben, weil das für uns ein oberstes Gebot wäre. Viele werden sich sicher fragen, warum ich auf unseren Veranstaltungen so viel herumlaufe, kaum stillstehen kann. Das liegt zum einen daran, dass ich sehr aufgeregt bin, aber auch, dass ich durchgehend schauen möchte, ob es allen gut geht. Mir fallen grenzüberschreitende Menschen sehr schnell auf und ich handele in solchen Fällen direkt. Mein oberstes Ziel ist es, dass sich alle jederzeit ausnahmslos wohlfühlen. Und so stehe ich entweder hinter dem Pult oder laufe durchs Publikum. Ich könnte niemals durchgehend im Backstage sitzen und die Menschen sich selbst überlassen. Der Erfolg des Tektakels gibt mir recht und das ist ein gutes Gefühl.
0: Anstatt sich mit der Perspektive der betroffenen Person auseinanderzusetzen und wie oben bereits geschildert die Grundsätze der Definitionsmacht anzuerkennen, bringt Sepp hier sein vermeintlich feministisches Engagement aufs Tablett. Erstens, Sepp bringt an, dass er mittlerweile vermehrt weibliche DJs fördern würde. Was soll das für ein Argument sein? Was hat das mit dem Übergriff zu tun? Soll das bedeuten, dass er, weil er nun vermeintlich weibliche DJs fördert, nicht mehr für übergriffiges und sexistisches Verhalten zur Rede gestellt werden kann? Zusätzlich ist es natürlich auch erbärmlich, damit anzugeben, dass er als erfolgreicher Typ weiblichen DJs helfen würde. Schon mal darüber nachgedacht, wie vielen Menschen du mit deinem mackrigen und sexistischen Verhalten schon Räume abgesprochen hast? Ähnlich geht es weiter. Zweitens, dass sie ein eigenes Awareness-Team haben. Ja, normal. Und was nun? Hier setzt Sepp abermals darauf, dass sein vermeintlich feministisches Engagement ihn auf irgendeine Weise freisprechen würde. What the fuck? Awareness-Teams sollten und sind auch zum großen Teil Standard und Voraussetzung auf linken Partys. Das ist nichts, wofür man sich extra Props abholen sollte. Sollen wir jetzt Leuten Props dafür geben, dass die nicht kacke sind? Hey, du hast mir ja gar nicht abgesprochen, dass ich selbst darüber entscheiden kann, was ich möchte und was nicht. Super, danke, bist echt ein Held. Und drittens, das Geld. Sein Musikkollektiv spendet für Vergewaltigungsopfer. Sind wir jetzt bei der katholischen Kirche, wo man sich freikaufen kann? Ähnlich wie zuvor bringt Sepp hier etwas vor, das ihn in einem gutem Licht zeigen soll. Warum? Damit die Menschen, die seinen Text lesen, denken, ach, der nette Typ, der hat bestimmt nichts Schlimmes gemacht. Der ganze Abschnitt ist eine super eklige Art zu versuchen, die LeserInnen des Textes zu manipulieren. Es geht nicht darum, was Sepp jetzt denkt zu tun, sondern darum, was er getan hat und gerade wieder tut. Er war und ist wieder übergriffig. Darüber sollte er nachdenken. Und wie er, anders als in seinem Text, nicht weiter Grenzen von anderen Menschen überschreitet. Und dann läuft er rum, ist aufgeregt und möchte, dass Menschen sich wohlfühlen. Ach ja, so ein sympathischer Kerl. Dann spricht er auch mit Menschen. Wow, gleiche Strategie. Ablenken. Worum geht's hier eigentlich nochmal? Ah ja, nicht darum, dass Sepp andere von übergriffigem Verhalten abhält sondern dass er selbst übergriffig war und ist. Und er kann die Menschen nicht sich selbst überlassen. Nein, selbst schreitet zur Tat, läuft herum, redet mit Menschen. Der DJ in glänzender Rüstung oder was. Dass er mit seiner Musik Erfolg hat und sich gut fühlt, setzt dem Ganzen dann auch nur noch die Krone auf. Er ist, es ist zum Schreien. Dieser ganze machohafte Versuch, vom eigentlichen Thema abzulenken, die LeserInnen auf seine Seite zu ziehen und keine Verantwortung für das zu übernehmen, was er getan hat, ist einfach erbärmlich. Trotz aller Ironie soll hier eins deutlich gemacht werden. So funktioniert das nicht. Man kann sich nicht durch vermeintliches Engagement wie Geldspenden vom eigenen sexistischen Verhalten freisprechen. Feminismus heißt, das eigene Verhalten zu reflektieren, sich und das eigene Handeln zu ändern und nicht sich als vermeintlicher Feminist aufzuspielen und den großen Gönner zu geben und ganz besonders nicht die Perspektive von betroffenen Personen zu leugnen, zu verdrängen und durch billige Ablenkungs- und Manipulationsversuche zu untergraben.
4: Ich konnte aber in der Situation nichts bewirken. Ich habe Sie gebeten, dass wir das in einem anderen Rahmen klären und habe versucht, die Situation zu verlassen. Ich habe nach Leo gerufen, mich mitzunehmen. Der Versuch scheiterte, weil ich von der Person aufgehalten wurde. Im nächsten Augenblick hatte ich die Faust einer weiteren, männlichen Person frontal in meinem Gesicht und bin zu Boden gegangen. Ich kniete direkt vor der Steinwand im Flur vom Meier. Darauf folgten mit voller Wucht zwei Tritte gegen meinen Kopf. Ich habe es im Schockmoment geschafft, die Situation zu verlassen und mich blutend hinter eine Theke begeben. Die Personen haben das Meier dann verlassen. Ich habe viel darüber nachgedacht, diese Personen anzuzeigen. Immerhin haben sie mich in meinem Schutzraum, in dem ich mich jahrelang so sicher gefühlt habe, körperlich stark verletzt. Es hätte weitaus schlimmer ausgehen können. Entscheidend ist hier nur, welches Risiko mir gegenüber eingegangen wurde und wie wenig weitsichtig Konsequenzen bedacht wurden. Und in der Folge kamen auch psychische Verletzungen dazu. Nicht nur ich, sondern auch meine Freundin hatte lange Zeit Angst, rauszugehen, auflegen zu gehen. Es hat mich innerlich zerrissen, zu sehen, wie es Leo damit ging.
0: Zu diesem Vorwurf können wir nichts sagen. Was wir sagen können, ist, dass er zwei Tage später im Menschmeier auf der Silvesterparty gefeiert hat. Wir sehen darin einen Widerspruch zu seiner Schilderung, nach der er angeblich zweimal mit voller Wucht gegen den Kopf getreten wurde. Die Tatsache, dass er sich in seinen Ausführungen auf ein patriarchales Justizsystem stützt, in dem Gewalt über Jahrhunderte aus einer rein männlichen Perspektive definiert wurde und mit einer Anzeige belegt selbst Unreflektiertheit in puncto sexualisierte Gewalt. Trotz des neuen Gesetzes, auf Basis dessen eine Missachtung eines Neins straf strafrechtliche Konsequenzen haben kann, ist es mit massiven psychischen Anstrengungen verbunden, sexualisierte Übergriffe strafrechtlich verfolgen zu lassen. Betroffene Personen müssen sich immer wieder erklären, ihnen wird nicht geglaubt, ihnen wird die Schuld gegeben etc. Hashtag Victim-Blaming, Hashtag Rape-Culture. Sodass viele Beratungsstellen sogar dahingehend arbeiten, das Ratsuchenden von einer Anzeige, den Ratsuchenden von einer Anzeige abzuraten bzw. sie über die Schwierigkeiten und Risiken aufzuklären, die das Einschalten von Bullen und Justizsystem auf ihr psychisches Wohlergehen haben kann. Wie schön, dass Sepp uns hier so nett darauf hinweist, dass er das Privileg hat, diese, dieses tolle Rechtssystem für sich zu nutzen und damit endlich diesen hysterischen, feministischen Weibsbildern den Kopf gerade zu rücken. Aufgrund der oben geschilderten Umstände hat die betroffene Person dieses Privileg leider nicht. Und wo wir gerade bei Privilegien sind. Sepp meint, einen Anspruch auf Schutzräume für weiße Cis-Dudes zu haben. Hä? Was da los? Klar kann Sepp als Mensch Schutzräume für sich definieren und haben. Problematisch daran ist nur dass er dabei nicht reflektiert, dass ihm als weißer, akademischer Cis-Typ vielerorts, überall, ein solcher Raum zusteht und dies ein Privileg ist. Er blendet die Frage aus, wovor er eigentlich geschützt werden muss. Wenn wir dies genauer betrachten, kann der von ihm definierte Schutzraum als Raum verstanden werden, der ihn davor schützt, kritisch hinterfragt zu werden und es ihm ermöglicht, weiterhin grenzüberschreitend und gewalttätig sein zu können. Wenn das mensch Meier so ein toller Schutzraum für weiße Cis-Dudes ist, sollte das vielleicht besser transparent gemacht werden. Statt einem Awareness-Button auf der Meier-Website sollte dieser unter diesen Umständen eher in Men's Club oder so umbenannt werden. Damit allen klar ist, wem das mensch Meier einen Schutzraum bieten möchte. Nämlich sexuell übergriffigen Cis-Mackern, die sich vor den Konsequenzen ihrer verübten Gewalthandlung schützen wollen. Also wir würden das sicherlich gern wissen, und unter solchen Umständen nicht ins Meier gehen wollen. Also bitte, Sepp, dann agiere konsequent und beauftrage deine tollen Meier friends damit, eure Einstellung zu Diskriminierungen transparent zu machen. Uns schlacken die Ohren vor lauter Dummheit, Inkonsistenz und täter
3: opfer in diesem Abschnitt. Ihr hört gerade Genderfrequenz auf Radio Helsinki 92,6, heute mit einer zweistündigen Spezialsendung im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Wir bringen eine Extended-Ausgabe von Umagaunern mit Kaya, unsere queer-feministische Kolumne. Aus diesem Grund gibt es heute auch leider keine Ausgabe von Gen Z nach Y kommt Z. Danke nochmal an Thomas für deine Sendezeit. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Kayas Geschichte.
4: Ich habe ähnliche Situationen schon selbst erlebt und viele andere sicher auch. Mir ist bewusst, dass ich als Weißer, cis andere Voraussetzungen habe als weibliche Personen. Und das Folgende ist somit auch kein Vergleich oder eine Wertung gegenüber der Situation, um die es hier ursprünglich geht. Sie soll lediglich meinen Umgang illustrieren. Die letzte Sache, an die ich mich erinnere, war letztes Jahr im Sisyphos. Ich habe morgens einen Typen angeschaut und er mich. Er sah einfach interessant aus. Er kam dann zu mir und griff mir fest zwischen die Beine. Ich habe ihm signalisiert, dass ich das nicht will. Er hat es nicht verstanden und nochmal zugefasst. Es tat weh. Erst dann konnte ich es ihm deutlich machen und er hat sich entschuldigt. Er hatte das falsch gedeutet. Ich bin nicht nachtragend. Ich will damit der betroffenen Person auch keine Gefühle oder Empfindungen absprechen oder gar sagen, dass es okay wäre. Ich will nur sagen, dass wir hier auf unterschiedlichen Modi unterwegs waren.
1: Dieser Absatz ist so voller Widersprüche, dass wir uns ernsthaft fragen, ob Sepp sich überhaupt die Mühe gemacht hat, noch ein zweites Mal drüber zu lesen, bevor er seine schlauen Gedanken mit der Facebook-Welt geteilt hat. Wie kann die Beschreibung einer ähnlichen Situation keinem Vergleich dienen? Wozu will Sepp lediglich seinen Umgang in irgendeiner random Situation illustrieren, wenn er nicht doch seinen Umgang mit einem Übergriff ihm gegenüber mit seinem Übergriff der betroffenen Person gegenüber vergleichen will. Erstmal weiß jeder halbwegs reflektierte Cis-Typ, dass er auch, wenn Cis-Typen Übergriffe erleben und das scheiße ist, dies niemals mit der Bedrohung von Übergriffen zu vergleichen ist, der nicht Cis-Typen in unterschiedlichen Formen permanent ausgesetzt sind. Wir beschränken uns hier nur auf Genderdiskriminierung und sind uns im Klaren darüber, dass es noch viele andere Diskriminierungslinien gibt. Wenn du jedes Mal, wenn du im Dunkeln alleine durch eine einsame Straße gehst, ein Typ dich im Park zu lange komisch anstarrt oder du auf einer engen Tanzfläche einfach nur in Ruhe tanzen willst, auf Alarmmodus bist, dann bist du vermutlich kein weißer Cis-Typ wenn diese permanente Bedrohung als Hintergrundgeräusch in deinem Leben mitläuft und immer da ist, wenn du dir überlegst, ob du lieber die Straßenseite wechseln solltest, wenn du nachts alleine an einer Gruppe Typen vorbeiläufst oder wenn dir mal wieder klar wird, dass du dich nicht einfach entspannt alleine in den Park oder nur auf die Couch in der Ecke der Party legen kannst, weil du dich ein bisschen ausruhen willst. Dann bist du vermutlich kein weißer cis -Typ. Das sind nicht nur andere Voraussetzungen. Das ist mit struktureller Diskriminierung leben müssen. Oder halt nicht. Es ist mehr als traurig, diesen Basic Fact überhaupt noch irgendwem erklären zu müssen. Erst recht ist es traurig, dass jemand, der sowas Grundsätzliches nicht begreift, eine solche Bühne bekommt und jetzt versucht, seinen Ruf mit auswendig gelernten Szenevokabeln täter opfer und einer Awareness-E-Mail-Adresse zu retten. Hätte Sepp auch nur ansatzweise verstanden, dass es genau diese strukturelle Diskriminierung ist, von der auch er profitiert, zum Beispiel, indem er so viele Jahre keine Konsequenzen für seine Übergriffigkeit hat spüren müssen, hätte er sich wohl kaum getraut, seine beschriebene Erfahrung in einen Zusammenhang mit einer eigenen Übergriffigkeit einer Frau gegenüberzustellen. Die Erwähnung dieser Situation dient keiner anderen Funktion als der Relativierung der Situation, in der er selbst sexualisierte Gewalt ausgeübt hat. Wozu diese Situation denn sonst erwähnen? Einfach nur, um mal ein bisschen zu erzählen, dass er eigentlich auch nur ein Opfer ist? Hinzu kommt, dass er beschreibt wie entspannt er mit der Situation umgegangen ist, er sogar nicht einmal nachtragend ist. Denn vielleicht hat die Person es ja auch nur falsch gedeutet und außerdem hat er sich ja entschuldigt. Na dann. War ja damals bei ihm auch so. Er hat ja auch was falsch verstanden und außerdem hat er sich ja zehn Jahre später entschuldigt, nachdem er daran erinnert werden musste, dass er nicht nur ein toller, erfolgreicher Typ, sondern ein übergriffiger, erfolgreicher Typ ist. Hier scheint es ein Muster in der Welt zu geben. Heißt das jetzt, dass die betroffene Person nun nachtragend ist? Übertreibt sie etwa? In die patriarchale Kerbe der überempfindlichen und übertreibenden Betroffenen schlagen, die ja auch mal hätte ein bisschen entspannter reagieren können. Sepp lässt nichts unversucht. Zwar hat er gelernt, das nicht direkt auszusprechen, aber sein Versuch, das in diesem Absatz »durch die Blume« zu versuchen, ist zu durchschauen. Was macht er am Ende damit? Ja, genau, der betroffenen Person ihre Empfindungen und Gefühle absprechen und die Konsequenzen sexualisierter Gewalt verschleiern, indem er seine Übergriffigkeit durch diesen Vergleich als etwas darstellt, was ja allen Menschen gleich einmal passieren kann, wenn zwei Menschen mal auf unterschiedlichen Modi unterwegs sind. Dann Entschuldigt man sich halt und dann ist wieder gut. Ist ja schön, dass Sepp damit einen solchen Umgang gefunden hat. Und gerne illustrieren wir, wie chillig er als weißer Cis-Typ mit Übergriffen von anderen Cis-Typen umgehen kann. Diese Situation hat allerdings gar nichts mit der Situation zu tun, um die es eigentlich geht.
4: Anfang Januar schrieb sie eine Mail ans Mensch Meier mit der Forderung, ich sollte dort nichts mehr machen dürfen. Was die Konsequenzen wären, weiß ich nicht. Aber das Meier hat sich dem gefügt. Das Meier hat sich sehr bemüht, die Situation zu lösen. Immerhin kennen wir uns sehr lange und wissen, was wir für Menschen sind, was wir für Ansprüche an das Leben haben und dass ich, wir, das Tektakel und das Meier zusammengehören. Das Meier hat mich aber erst mal beurlaubt, um Druck aus der Situation zu nehmen. Meine Crew hat sich mit mir solidarisiert und so sind Janis, Jay, Leo und ich seitdem nicht mehr dort aktiv. Ihr wisst, wir sind mit dem Tektakel umgezogen. Ich bin aber sehr eng mit dem Meier in Kontakt, um den vorherigen Zustand wieder zu ermöglichen, weil wir den alle auch wieder haben wollen. Ein begleitender Prozess sollte also das Problem lösen. Eine gute Idee. Und ich bin natürlich sofort bereit gewesen. Nach einem halben Jahr ist es nun soweit und ich habe Kontakt zu der Gruppe, die die Prozessbegleitung übernimmt. Hier ein Dank an die beiden Menschen, die sich dem angenommen haben.
1: Sepp tut als ob er an einem solidarischen Umgang mit der betroffenen Person im Rahmen eines Aufarbeitungsprozesses interessiert wäre. Eine gute Idee, ich bin natürlich sofort bereit gewesen, beweist aber gleichzeitig, dass ihre Gefühle und Wünsche in diesem Prozess ihm scheißegal sind. Ihr Wunsch, dass er sich nicht mehr im Mensch Meier aufhält, wurde aus seiner Sicht vom Meier kollektiv und von ihm explizit nicht freiwillig erfüllt. Er schreibt, dass Menschmeier hätte ihn beurlaubt, um Druck aus der Sache zu nehmen. Wir hoffen eher, dass sie das getan haben, weil sie finden, dass die betroffene Person verdammt nochmal das Recht dazu hat, diese Forderung zu stellen und weil es richtig ist, sie durchzusetzen. Er schreibt, er wüsste zwar nicht, was die Konsequenzen für eine Nichterfüllung ihrer Forderungen wären, aber dass Meier hätte sich dem gefügt. Wir finden, die Konsequenzen liegen auf der Hand. Nämlich, dass sich das für die betroffene Person dann scheiße angefühlt hätte. Entweder ist das für Sepp kein nennenswerter Umstand oder er ist, er ist erst gar nicht darauf gekommen. Beides ist krass. Nicht nur, wie es der betroffenen Person in dem Prozess geht. Nein, der komplette Prozess scheint ihm scheißegal zu sein. Wenn er schreibt... Ein begleitender Prozess sollte also auch das Problem lösen. Dann meint er mit Problem nicht sein übergriffiges Verhalten und auch nicht, wie sich die betroffene Person damit fühlt. Mit dem Problem meint er, dass er gerade nicht seine Partys im Menschmeier machen kann. Mit dem Problem meint er die Forderung der betroffenen Person. Der den Prozess will Sepp nur machen, um dieses Problem zu lösen um, so erklärt er, den vorherigen Zustand wieder zu ermöglichen, weil wir den alle auch wieder haben wollen. Alle sogar groß geschrieben. Anscheinend hat er sich gedacht, dass der Satz so noch machtvoller klingt. Mit diesem Satz probiert er, wie immer, wieder in seinem kompletten Statement ein ganz bestimmtes Bild zu zeichnen. Das von der hysterischen, überreagierenden, irrationalen Frau, die mit ihrem Anliegen ganz alleine steht weil sie so verrückt ist gegen ihn, den total reflektierten, rationalen und selbstlosen Mann, der so heldenhaft die Sprache der Vernunft spricht, dass alle auf seiner Seite sind. Aber die betroffene Person ist nicht alleine. Wir sind ihre Unterstützerinnengruppe und wir sind bei ihr mit allem, was sie braucht. Unter anderem, indem wir dieses Statement hier schreiben. Und ja, wir haben Sepp angegriffen. Mit diesem Statement haben wir ihn angegriffen in seinem mackrigen Selbstverständnis und seiner beschissenen Heuchelei. Nein, die betroffene Person ist nicht alleine. Sepp war alleine, als er sein beschissenes Facebook-Post geschrieben hat und sein Alpha-Mail-Ego es ihm anscheinend verboten hat, vor der Veröffentlichung nochmal irgendeine Person rübergucken zu lassen, die vielleicht wenigstens nur halb so unreflektiert ist wie er. Anders lässt sich die Lächerlichkeit seines Statements nicht erklären. Und der Transparenz halber noch eine kleine Anmerkung zur Prozessbegleitung. Er meint hiermit transformative Arbeit mit Personen, die sexualisierte Gewalt ausgeübt haben. Sepp hat null was dafür getan, dass ein transformativer Prozess mit ihm beginnen kann. Es waren Menschen vom Mensch Meier, die diese Aufgabe übernommen haben und die betroffene Person gebeten haben, sie in der Suche zu unterstützen. Seit wann suchen von sexualisierter Gewalt betroffene Menschen Hilfe für die Leute, die ihnen die Scheiße zugefügt haben? Wenn Sepp die Idee tatsächlich so toll gefunden hätte, wäre er unserer Ansicht nach a. selbst darauf gekommen, sich Beratung zu holen und b hätte wenigstens die Initiative ergriffen und sich, natürlich in Absprache mit der betroffenen Person, auf die Suche nach Personen gemacht, die ihn in seinen Reflexionsprozessen über seine weiße Männlichkeit und die ausgeübte sexistische und sexualisierte Gewalt unterstützen. Das Einzige, was passiert ist, so erklärt es uns eine Person aus dem mensch kollektiv während einem Treffen, ist, dass er einmal im Monat im Mai angerufen hat, um zu fragen, ab wann er dort wieder auflegen kann.
4: An dieser Stelle hätte ich mir gewünscht, dass dieses, also seine Bereitschaft, in einen begleiteten, transformativen Arbeitsprozess zu gehen, dass dieses schon anerkannt worden wäre. Dass es für mich unglaublich wichtig ist, auf der Fusion zu spielen, steht außer Frage. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der Musik. Ich habe zwei Kinder, deren Mutter ist alleinerziehend. Was die Konsequenzen für diese Menschen sind, muss ich hier nicht ausführen, liegt aber auf der Hand.
1: Nein, Sepp. Bei einer überzeugten Verantwortungsübernahme für ausgeübte Gewalt geht es gerade nicht darum, Anerkennung zu bekommen, sondern vielmehr darum, anzuerkennen, was für eine krasse Scheiße man als übergriffig handelnde Person angerichtet hat. Was wir an diesem Textabschnitt aber besonders perfide finden. Sepp versucht hier, die Schuldfrage umzudrehen. Auf einmal sollen wir und die betroffene Person schuld darein sein, dass seine Kinder und die alleinerziehende Mutter weniger Geld bekommen, weil Sepp nicht auf der Fusion spielen kann. Seriously? Merkt er eigentlich, was er da schreibt? Nur um es nochmal ganz deutlich zu sagen. Für alles, was er getan hat und noch tut, ist Sepp nur alleine verantwortlich und deshalb auch für die Konsequenzen seines Handelns. Im Übrigen, es kommt uns ein bisschen albern vor, das auch noch zu schreiben, ist er auch selbst dafür verantwortlich, dass seine Kinder den nötigen Unterhalt bekommen. Wir fragen jetzt lieber mal nicht nach, warum er sich nicht selbst um seine Kinder kümmern kann, warum das die alleinerziehende Mutter alleine tun muss. Uns ist auch aufgefallen, dass Sepp an vielen Stellen des Textes seine Freundin Leo erwähnt. Wenn er dies schon tut, wäre konsequent gewesen zu beschreiben, in welcher Weise er mit Blick auf seine Beziehungen potenzielle Gewalt reflektiert, was es für seine Freundin bedeutet, in einer Beziehung mit einer gewaltausübenden Person zu sein, welche Ängste ihm gegenüber das möglicherweise in ihr ausgelöst hat und so weiter. Ähnlich wie die Kinder schiebt er sie vor, damit Leute Mitleid mit ihr und damit auch mit ihm bekommen. Ihr und der alleinerziehenden Mutter seiner Kinder geht es ja so schlecht wegen der feministischen Interventionen. Sorry, dieses Ausspielen von verschiedenen weiblich sozialisierten Menschen gegeneinander ist mal so gar nicht feministisch. Wir finden außerdem, dass dabei eine ganz eklige Ideologie mit anklingt, so ein es muss doch nur einmal jemand an die Frauen und Kinder denken. Das klingt in unseren Ohren überaus patriarchal und gefährlich nach konservativer Kackscheiße. Wir glauben, dass da noch ganz viel Reflexionsarbeit nötig ist, weil die patriarchale Ideologie selbst Text auf so vielfältige Weise an so vielen Stellen durchzieht. Es reicht halt leider nicht aus zu sagen, hey, ich bin Feminist, um auf magische Art und Weise Feminist zu werden. Das ist ein langer Lernprozess, den Sepp offensichtlich nicht durchlaufen hat.
4: Die Fusion, ich meine hier den veranstaltenden Verein, fürchtet um die Sicherheit von Personen, da diese Menschen eventuell wieder so handeln könnten und mich und wohl auch andere deutlich schlimmer verletzen könnten, als dieses vor einem halben Jahr schon passiert ist. Die Fusion hatte mich gebucht, und kann dieses Booking leider so nicht aufrechterhalten. Und deswegen kann ich schwersten Herzens nur absagen. Der Fusion, mir, meiner Freundin und aller anderen wegen. Diese Reaktion seitens der Fusion ist in höchstem Maße professionell, weil sie sich einer Situation ausgesetzt sieht, die sie eventuell nicht kontrollieren kann. Sie versucht, alle Menschen vor Unvorhersehbarem zu schützen, und dem stimme ich hundertprozentig zu.
2: Zuerst einmal wessen Sicherheit sowie Ängste werden da mitgedacht und in den Fokus gerückt? Nicht die Sicherheit marginalisierter Gruppen vor sexistischen oder anderen diskriminierenden Übergriffen. Nicht die Angst, Gewalt Personen bei einer Inszenierung auf der Bühne zuschauen zu müssen. Nicht die Angst, wieder zum Beispiel sexistische Gewalt zu erleben und sich in die übergriffige Situation zurückgesetzt zu fühlen und und und. Wie das mit dem abgesagten GIG seitens Sepp und der Fusion-Orga genau zustande gekommen ist, konnten wir bis heute leider nicht herausfinden. Der Wunsch, mit dem sich die betroffene Person auf der Fusion an die Orga wandte, die komplette Kommunikation mit der Orga lief indirekt, das heißt über das Awareness-Team, war, dass Sepp nicht spielt. Ihr Wunsch war außerdem, dass erst ihm dieser Wunsch mitgeteilt wird, sodass er die Möglichkeit hat, freiwillig, die Bedürfnisse der betroffenen Person zu respektieren und seinen Auftritt abzusagen. Zu dem Zeitpunkt war bereits klar, dass ein transformativer Arbeitsprozess mit Sepp gestartet wird und er bis dahin nichts im Alleingang tun soll. Nach 27 Stunden Warten wurde uns dann von der Fusion-Orga gesagt, dass ihm der Wunsch mitgeteilt wurde und er diesem Wunsch entspricht, indem er nicht spielt. Hier in seinem Statement stellte die Situation anders dar. Nämlich, dass weder er noch die Fusion-Orga freiwillig gehandelt haben. Die Fusion-Orga hätte den Gig abgesagt aus Angst. Nach den Erfahrungen, die die Fusion-Orga im Vorjahr auf der Tanzwüste machen musste, siehe Fusion 2019, erster Newsletter 2019 vom 2. März 2019, halten wir diese Version tatsächlich für nicht unplausibel. Solidarische Grüße gehen raus an die WutbürgerInnen. Um aufzuklären, welche bzw. ob eine der beiden Versionen stimmt, haben wir der Fusion vor zwei Monaten eine Mail mit der Bitte um Transparenz geschrieben. Die Fusion hat nie geantwortet. Leider sind wir von diesem Verhalten der Fusion-Orga nicht überrascht. So mussten wir, außer dass wir ihren Newsletter bereits kennen, herausfinden, dass das Fusion Awareness Team pro Schicht aus nur vier Leuten besteht. Das heißt ein Zweierteam pro 40.000 Menschen. Und diese Strukturen mussten gegenüber der Fusion Orga in den letzten zwei in den letzten Jahren tatsächlich bereits mühsam erkämpft werden. So viel zu der tollen antisexistischen Praxis. Haha, <lacht> was ein Witz, linker Feierkontexte. Um zurück zu Sepp's Absatz zu kommen: Hier lässt sich nicht viel Neues zusagen. In unserem Text haben wir bereits über das Bild, das ihr hier zu zeichnen versucht, geschrieben. Tatsächlich ist es so, und das könnt ihr gerne nachprüfen dass sich in Sepps kompletten Statement kein einziger Satz finden lässt, der nicht auf folgende Themen hinausläuft. Erstens, Sepp ist toll. Zweitens, Die betroffene Person ist verrückt. Drittens, Sepp und Leo lieben sich. Was eigentlich wieder auf Punkt 1 hinausläuft. 4. Falsches Beschreiben des durch ihn verübten sexuellen Übergriffs vor seiner Facebook-Fangemeinde, was dadurch dass er den sexuellen Übergriff durch falsches Beschreiben so krass relativiert, auch auf Punkt 1 hinausläuft. Dass Leute bereits davon erfahren haben, wusste er ja. Er will hier nicht aufklären, sondern Schadensbegrenzung betreiben.
4: Leo wird morgen im Luftschloss alleine spielen. Und ich wünsche mir, dass sie das in einer friedlichen Atmosphäre tun kann, ohne Angst vor Übergriffen haben zu müssen. Sie selbst ist innerlich sehr aufgewühlt deswegen. Er stand zur Debatte, den Gig komplett abzusagen. Aber ich bin mehr als froh, dass sie die Courage hat, für uns zu spielen.
2: Hey, Moment mal. Haben wir gerade richtig gehört? Ist hier die Rede von Übergriffen? Aber hoch. Hier geht es gar nicht um sexualisierte Übergriffe. Ich bin mehr als froh. Hätte auch mit dem Satz weitergeschrieben werden können, dass sie mich nicht verlassen hat, dass sie sich scheinbar nicht vor Übergriffen durch mich fürchtet. Was wird hier konstruiert? Wir nehmen das mal Stück für Stück auseinander. Leo hat angeblich Angst vor Übergriffen. Und zwar nicht vor Übergriffen durch ätzende Cis-Männer, sondern vor Übergriffen von Feminist-Innen. Wie absurd! Feminist-Innen sind nämlich nicht gerade dafür bekannt, dass sie die Freundin von einem sexistischen Macker angreifen, statt den Macker selbst. Warum sollten sie auch? Aber das ist noch nicht alles. Unbegründete Ängste haben wir ja allemal. Stattdessen geht es um das Spiel mit den Worten. In einer patriarchalen Welt haben die meisten Frauen Stern eine reale und begründete Angst vor sexualisierten Übergriffen. Und dieses Wort Übergriff wird hier verwendet, um es gegen die FeministInnen selbst zu wenden. Von einem Traumwirbel. Übergriffigen, sexistischen Macker, dessen Übergriff die ganze Sache überhaupt erst gestartet hat. Wow. Ein ganz schöner Sp Spin. Es macht uns ganz schön sauer, dass Sepp hier versucht, die ganze Geschichte zu seinen Gunsten zu drehen. Aber wir müssen leider sagen, sorry, das wird ihm nicht gelingen. Wir sind nämlich reflektierter als er und durchschauen seinen Text und seine trickreichen Methoden sehr gut.
4: Ich muss am Ende noch sagen, dass ich der Person nicht böse bin, nicht nachtragend. Ich wünsche ihr nichts Schlechtes, sondern alles Gute. Ich hoffe, dass sie ähnliche Ziele verfolgt wie ich und erkennen will, wie ich bin. Denn ich bin ein komplett anderer Mensch als diese Person, die vor zehn Jahren wie oben beschrieben gehandelt hat. Sollte das Ziel sein, mich kaputt zu machen, Macht auszuüben, um meine Existenzgrundlage, die meiner Crew, Freundin, die meiner Kinder zu zerstören, dann bin ich auf jeden Fall die falsche Adresse dafür und werde dem hier eine Grenze setzen. Für mich ist Techno wie eine große, offene Familie, die ohne Gewalt funktioniert, sondern andere Grundsätze hat. Ich habe von Anfang an signalisiert, dass ich offen bin für alles und jederzeit. Ich würde mehr Gagen spenden für Opfer von Gewalt. Ich würde Soli-Veranstaltungen noch mehr unterstützen als bisher. Das wäre für mich linke Politik. Inklusion statt Exklusion, Liebe statt Gewalt, Größe statt Engstirnigkeit, Progression statt Rückschritt, Vergebung statt Vergeltung.
2: Sepp stellt in seinem Text feministische Grundsätze auf den Kopf. Er, der männliche Täter, stilisiert sich selbst zum Opfer und diktiert der tatsächlich betroffenen Person, wie sie mit seiner Tat umzugehen hat. Wie zum Hohn vergibt Sepp ihr dafür, dass sie ihn konfrontiert hat, Großmütig und selbstgerecht wünschte er ihr ihr alles Gute, ohne auch nur einen reellen Beitrag dazu zu leisten. Wenn wir uns allein diese paar Sätze auf der Zunge zergehen lassen, schmecken wir nichts anderes als unsere eigene Kotze. Aber Sepp hört damit nicht auf, sondern stellt als nächstes Forderungen an die betroffene Person. Sie soll seinen vorgeblich geläuterte Zielsetzung übernehmen, wobei unklar bleibt, was die Ziele seinerseits eigentlich sein sollen, außer sich selbst den Arsch zu retten. Sie soll ihm seine angebliche Wandlung zum feministischen Superhelden glauben. Sie soll die Form der Wiedergutmachung akzeptieren, die er für richtig hält. Keiner seiner Vorschläge enthält jedoch persönliche Reflexion oder gar Selbstkritik. Er will lediglich Geld spenden. Er will sich also von seiner Schuld freikaufen. Warum entscheidet er sich für einen solchen Umgang mit seiner Vergangenheit? Der Text ist durchzogen von Angst vor den Konsequenzen seiner Handlungen. Er fürchtet sich vor einer Aufarbeitung, die er nicht selbst vorher definieren kann. Deshalb verfällt er in Drohgebärden. Unfähig, sich den Gefühlen der Person zu stellen, die er verletzt hat, formuliert er stattdessen eine Grenze der Aufarbeitung, bevor die betroffene Person überhaupt zu Wort gekommen ist. Er ist also nicht bereit, sich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, die ihm seine Handlungen ausgelöst haben. Die Wut der betroffenen Person versucht er stattdessen zu delegitimieren, indem er ihr Bedürfnis nach Aufarbeitung von vornherein als ungerechtfertigten Angriff hinstellt. Der Macker fürchtet um seine Privilegien. Und als sei dieser selbstgerechte, empathielose und antifeministische Umgang mit seinem Übergriff nicht genug, verkündet Sepp als nächstes größenwahnsinnig seine patriarchale Definition von Techno und linker Politik als DJ-Vater macht eher die Regeln für die Techno-Familie. Am wichtigsten ist ihm der Grundsatz der Gewaltlosigkeit. Das bedeutet für ihn aber eigentlich nur den Schutz von sexualisiert übergriffigen Mackern wie ihm selbst vor den gefährlichen FeministInnen. Er behauptet, Techno wäre eine große, offene Familie, die ohne Gewalt funktioniert. Hier widersprechen wir gleich doppelt. Leidet der Typ unter Realitätsverlust oder was? Wo ist techno eine offene Familie? Erstens, wenn wir uns anschauen, wo Dechno herkommt, aus der schwarzen Szene in den USA, und dann, wer gegenwärtig die meisten Props und den Fame dafür abgreift, also weiße Cis-Männer, dann wird die Offenheit der Familie sehr deutlich. Wenn wir uns überlegen, wie teuer das Equipment ist, wer sich das also leisten kann, also Leute mit Geld, brauchen wir nicht mehr fragen, wer nicht zur Familie gehört. Wenn wir uns angucken, wie viele Frauenstern erfolgreich sind, brauchen wir nicht mehr zu glauben, dass Sexismus ein Problem der Vergangenheit ist. Zweitens, wo kommt Deckner ohne Gewalt aus? Sepp meint nur die Gewalt, die er sieht. Die Gewalt, die ihn als weißen Zisman betreffen kann. Was er meint ist, dass es auf Technopartys zum Beispiel für gewöhnlich keine Schlägereien oder so gibt. Erstens, weil da Securities sind, die sowas ahnden. Und zweitens, weil die Leute, die auf Technopartys gehen und von den Secures reingelassen werden, für gewöhnlich bürgerlich sozialisiert sind und gelernt haben, sich gesittert zu benehmen und ihre Gewalt auf andere, wenig sichtbare, durch Privilegien legitimierte Arten auszuüben. Diese andere Gewalt, die Leute betrifft, die eben eher keine weißen Cis-Männer sind, sieht Sepp, sowie leider ein verdammt großer Teil der party nicht. Sexualisierte Gewalt geschieht andauernd auf technobatis Sexismus, Rassismus und alle möglichen Formen von Diskriminierung geschehen andauernd auf Technopatis. Sogar die von ihm selbst ausgegangene sexualisierte Gewalt schafft er nicht, als solche zu benennen. Jedes einzelne Mal, wenn er in seinem Statement von Gewalt schreibt oder Bezug darauf nimmt, geht es nur um die Gewalt, die er sehen kann und will. Sein Verständnis von linker Politik läuft ebenfalls auf großmöglichen Komfort für den Täter hinaus, fordert er doch die betroffene Person auf, gefälligst an das neue Gute in ihm zu glauben und Inklusion und Liebe walten zu lassen. Er nimmt sich heraus, den idealen Umgang mit sexuellen Übergriffen im Alleingang zu definieren, alles so schnellstmöglich vergessen werden. Um Vergebung bittet er nicht, er fordert sie ein. Er schreibt von Liebe statt Gewalt für die betroffene Person, hat neun Jahre seine angebliche Liebe, Gewalt bedeutet. Zu allem Überfluss versucht Sepp auch noch, Druck aufzubauen, indem er der betroffenen Person Engstirnigkeit und Rückschritt vorwirft, während er seine Wunschvorstellung von Schuldbefreiung als Größe und Progression beschreibt. Was er aber wirklich getan hat mit seinem übergriffigen Text, Sepp hat sich selbst als klein, selbstversessen und sexistisch entlarvt. Ja, ihr hört gerade
3: Genderfrequenz auf Radio Helsinki, heute ausnahmsweise mit einer zweistündigen Extended-Ausgabe unserer queer feministischen Kolumne Kaya. Heute hört ihr eine längere Geschichte, die sich mit einem sexualisierten Übergriff in der linken Feierszene in Berlin auseinandersetzt.
4: Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei ganz vielen Menschen bedanken für ihre Zeit, ihre Gedanken, ihre Schultern, ihre Wärme und Liebe. Vor allem bei Leo, die viel auf sich genommen hat, der die ganze Sache eventuell noch mehr zugesetzt hat als mir und für ihre grenzenlose Liebe. Es hat uns noch mehr zusammengebracht. Danke an Janis und Jay dafür, dass wir ein Team sind und ihr mir beisteht. Danke an Felix für deinen professionellen juristischen Rat. Danke an meine DJ-KollegInnen, die mir durchgehend zeigen, dass so ein Umgang nicht akzeptabel ist in unserer Szene und überall anders auch. Danke an alle meine Freunde. Danke an mein Mensch Meier. Ihr konntet nicht anders und das akzeptieren wir und ihr mit schwerem Herzen für eure viele Zeit und Energie, die ihr da reingebt. Wir sehen uns auf dem Main-Floor, meinem Floor.
0: Sepp nutzt den Schluss seines Statements, um ausführlich über die Unterstützung und den Support, den er von seinem Umfeld und dem Mensch Meier bekommen hat, zu schreiben. Wir denken, dieser Schluss ist eine erneute Delegitimierung der Position und Stimme der betroffenen Person, indem Sepp hier dem Internet präsentiert, wer alles seiner Bullshit-Story-Glauben schenkt. Außerdem zeigt er auf, welche Räume seine bleiben sollen. Das benennt er zum einen ganz konkret, indem er über seinen Floor schreibt und sein Mensch Meier, welches ihm nur schweren Herzens diesen Raum verwehrt. Der Subtext, den Seb damit vermittelt, auch das Mensch Meier würde nicht daran glauben, dass er ein übergriffiger Typ ist. Zum anderen beansprucht er einen Raum, der nur sehr schwer zu bekommen ist als Betroffene oder Betroffener von sexualisierter Gewalt, den Raum der Wahrheit und Definitionsmacht, der leider meistens den Menschen mit den meisten Privilegien und Macht in der Gesellschaft gebührt. Also weißen Cis-Männern wie Sepp. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wofür wird Sepp nochmal genau unterstützt? Ach ja, dafür, dass Sepp sich über die Bedürfnisse und Grenzen von Menschen hinweggesetzt hat, sexualisierte Gewalt ausgeübt hat und damit tiefe Verletzungen verursacht, die sich nicht durch eine Mo monetäre Spende, wie er selbst vorschlägt, heilen lassen, geschweige denn durch diese relativierende Scheiße, die er mit seinem Statement fabriziert hat. Er wird dafür supportet, dass er es geschafft hat, anstatt eine wahrhaftige Auseinandersetzung mit seinem gewaltausübenden patriarchalen Verhalten einzugehen, auf Facebook dieses Statement zu veröffentlichen und dafür auch noch Props bekommen hat. Ein Statement, welches ihn selbst in einer Opferrolle inszeniert. Opfer der gemeinen und gewalttätigen FeministInnen, die keine Gnade haben und eine völlig verharmlosende Version nämlich seine, die Version des gewaltausübenden Typen, ihn selbst ins Zentrum rückt. Einfach nur, um seinen Arsch zu retten. Damit sein Ruf als DJ nicht ruiniert wird. Damit er selbst nicht einsehen muss, dass er patriarchale Gewalt ausgeübt hat und dies weiterhin durch seinen Umgang tut. Das geht nun mal auch so gut, weil er einen Haufen Privilegien hat, als weißer Zismann im Patriarchat. Und wofür wird gedankt? Ein dickes Dankeschön an das Umfeld, das Sepp so großzügig unterstützt und nicht den Schritt gegangen ist, auch einmal die Perspektive der betroffenen Person zu hören oder vielleicht auch mal eine Runde Abstand zu nehmen und zu überlegen, ob Sepp, dem sexualisierte Gewalt vorgeworfen wird, tatsächlich die richtige Quelle ist, um zu bewerten, was passiert ist. Stattdessen wird ihm erstmal die Schulter geboten, weil weißen Männern ja niemand zuhört in unserer Gesellschaft. Ironie ist nur ein Weg, unserer unglaublichen Wut und Unverständnis einen Ausdruck zu verleihen. Es ist nun mal auch üblich in unserer Gesellschaft, dass, bevor den Betroffenen von sexualisierter und anderer patriarchaler Gewalt geglaubt wird, erstmal alles daran gesetzt wird, das Gegenteil zu konstruieren. Was Sepp hier mit seinem Statement ganz gut bewiesen hat und sein Umfeld, wenn es tatsächlich so tollen Beistand geleistet hat, ebenfalls reproduziert. Na klar, ist ja auch bequemer, in einer Welt und einer linken, ach so gewaltfreien Technoszene herumzuhüpfen, in der all die schmerzhaften Erfahrungen von Übergriffen, sexualisierter Gewalt und jeglicher struktureller Diskriminierung einfach weggelogen werden. Dann habt ihr nämlich nicht mehr, nichts mehr zu tun und könnt euch munter weiter feiern lassen. Unserer Meinung nach gilt der Dank der betroffenen Person, die sich getraut hat, ihre Geschichte zu teilen und Sepp damit auch die Chance bot, sein gewaltvolles Verhalten zu reflektieren und nun leider einen weiteren heftigen Schlag in die Fresse durch seinen Facebook-Text bekommen hat. Der Dank gilt all den UnterstützerInnen der Person, ohne die sie niemals einen solchen Schritt hätte gehen können, die erlebte Gewalt wieder zu thematisieren und Konsequenzen dafür zu fordern. Dank gilt allen FeministInnen, die Tag für Tag unbezahlt dafür kämpfen, das Patriarchat schrittweise zu schwächen, bis es hoffentlich irgendwann in Trümmern liegt und ausnahmslos alle Menschen sich zu jeder Zeit an jedem Ort sicher fühlen und frei entfalten können.
4: Ich bin jederzeit und immer bereit, mit jeder Person von euch zu sprechen. Schreibt mir, wenn ihr was loswerden, fragen, wissen wollt. Hier oder direkt an awareness.tactacle.berlin. Sepp.
1: Dieser Satz hinterlässt uns nur noch mit folgendem Gesichtsausdruck. Einem riesen fetten, weinenden Auge über die Realisierung, dass solch unfassbar sexistische Menschen unter uns weilen und als Wolf im Party-verklitzerten Schafspelz mit uns feiern. Nein, noch schlimmer, von uns gefeiert werden. Sie tarnen sich in einem Kostüm von Worthülsen und erlernten Codes. Zum Glück ist Selbsttarnung mit diesem Statement aufgeflogen. Es wird hier nicht die Definitionsmacht da er wird hier nicht die Definitionsmacht darüber bekommen, was Awareness ist. Hackt's noch? Und einen lautlachenden Auge über die bodenlose Dummheit selbst, Awareness, als Konzept für sich zu beanspruchen. Wie viel Koks muss er sich geballert haben, zu glauben, dass es eine gute Idee ist, sich eine Mailadresse mit diesem Namen zu geben? Abschließend lässt sich eigentlich nur noch eines sagen. Puh, ach, what the fuck! Seb hat uns vor allem und uns und vor allem der betroffenen Person ganz schön viel Arbeit gemacht mit seinem Text. Wäre toll gewesen, auf diese Erfahrung verzichten zu können. Aber nun ist es wie es ist. Wir hoffen von euch, liebe LeserInnen dieses Textes, uns dabei zu helfen, das Thema sexualisierter und anderer patriarchaler Gewalt zu verbreiten und ihm mehr Gehör zu verschaffen. Das Internet ist groß und machtvoll. Deshalb, teilt diesen Text, kommentiert ihn und drückt eure Solidarität für feministische Kämpfe aus. Liebe männlich sozialisierten Menschen, es freut uns, dass ihr diesen Text bis hierhin gelesen habt. Wir verstehen das als Interesse am Thema und das erachten wir als sehr wichtig und grundlegend für weitere Auseinandersetzungen. Wir möchten euch, auch all die, die sich schon mit feministischen Themen befasst und bestimmte Dinge bereits verstanden haben, an dieser Stelle gesondert ansprechen und Folgendes sagen. Bitte reflektiert euer Verhalten und überprüft es genau, auf mögliches grenzüberschreitendes Handeln, ob sexualisierter oder sonstiger Art. Die Erfahrung zeigt, dass viele von euch es nicht einmal mitbekommen, siehe Sepp, wenn ihr euch grenzüberschreitend und makrig verhaltet. Hashtag toxische Männlichkeit, Hashtag Privilegien. Das Patriarchat sitzt tief und ist in uns allen eingeschrieben. Ihr wurde zu Menschen mit Riesenegos erzogen, so ist es leider und alle, auch ihr, müssen darunter leiden. Wenn ihr was dagegen tun wollt, chillt doch einfach mal und übt eure in Selbstzweifel, euch in Selbstzweifel, fahrt eure Schwänzchen ein, lauscht nicht weiß cis-männlichen Perspektiven, lest. Beschäftigt euch proaktiv mit eurer Rolle und Positioniertheit im Patriarchat und Kapitalismus. Das bedeutet nicht, eure von Sexismus betroffenen Friends als LehrerInnen und TherapeutInnen zu missbrauchen, sondern euch selbst die Mühe zu machen, euch zu überlegen, wie ihr euch auseinandersetzen könnt. Wenn ihr solidarisch sein wollt, müsst ihr was an eurem Verhalten ändern. Werdet aktiv. Alleiniges Bewusstsein über Ungleichheit reicht nicht. Nur denken reicht nicht. Ihr müsst handeln bzw. es auch mal lassen. Ihr müsst liebgewonnene Gewohnheiten verlernen. Bitte merkt euch das einfach mal so richtig krass doll. Wir haben satt, den Mund zu halten. Wir lassen uns unsere Reaktionen auf euer Verhalten nicht verbieten und kriminalisieren. Wir werden uns wehren. Patriarchat aufs Maul. Leute wie Sepp haben in unserer Utopie der Kreierung von möglichst Gewalt- und diskriminierungsfreien Räumen keinen Platz. Wenn wir annähernd utopische Räume erschaffen wollen, in denen sich möglichst alle, aber vor allem die sonst von Diskriminierung betroffenen Personen besonders wohlfühlen, müssen wir dafür sorgen, dass wir zunächst die Sicherheit und das Wohlbefinden der alltäglich benachteiligten Personen herzustellen versuchen. Wenn Sepp sich in Anwesenheit einer Sternchen eines von uns aufhalten schweige denn auflegen würde, wäre die Party für uns gelaufen. Bevor wir ihn wieder in unseren Reihen respektieren können, muss er irgendwie deutlich machen, dass er verstanden hat, was für eine Scheiße er gebaut hat. Da reichen ein paar Worthülsen und Geldspenden nicht aus. Übergriffige Zismacker müssen unserer Ansicht nach aus vollstem Gehirn und tiefstem Herzen begreifen, also auf einer logisch-rationalen sowie emotionalen Ebene dass sie mit ihrer toxischen Männlichkeit die Menschen um sie herum und somit auch sich selbst vergiften. Wir wünschen uns und auch Sepp, dass es ihm gelingt, sein und sich selbst kreisendes Verhalten abzulegen und Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Wir hoffen nun auf Sepps Willen und Engagement, sich ernsthaft mit sich und seinem patriarchalen und verletzenden Verhalten auseinanderzusetzen und zu reflektieren. Solange das nicht geschehen ist, gibt es kein Vergeben und kein Vergessen. Wir werden uns weiterhin von Räumen, in denen Dachgeschoss auflegt und in denen wir ebenfalls feiern wollen, wünschen, ihn nicht, ihn nicht spielen zu lassen. Denn wir fühlen uns scheiße in seiner Gegenwart. Wir möchten ihn auch keineswegs mit diesem Text dazu auffordern, weitere Weisheiten seiner Perspektive mit uns und dem Rest der Menschheit zu teilen. Ganz im Gegenteil, wir sehen es nicht ein, uns noch mehr Arbeit mit Sepp machen zu lassen und sehen unseren doch sehr ausführlichen Text als letzten krassen Kraftaufwand im Projekt wie enttarnen ein sexuell übergriffigen Typen. Wir sind stolz, dass wir es gemacht haben. Es war besonders für die betroffene Person ein großer emotionaler Kraftaufwand, sich seit Ende letzten Jahres immer und immer wieder mit der ihr widerfahrenen Scheiße zu befassen und dabei auf so wenig Solidarität vermeintlich linker VeranstalterInnen wie dem Mensch Meier oder dem Kulturkosmos, der Fusion-Orga, zu stoßen. Das war sehr ernüchternd. Was da alles an Scheiße gelaufen ist, würde hier den Rahmen sprengen und weitere gefühlte 1000 Seiten füllen. Liebe ClubbetreiberInnen, aber auch der Rest der Welt. Bitte seid euch darüber bewusst, wen ihr auf euren Partys beziehungsweise in euren Räumen ein und wen ihr ausschließen wollt. Es ist eure Entscheidung. Wir freuen uns über eure Aufmerksamkeit, die ihr unseren Worten geschenkt habt. Wir bitten um solidarische Worte und Handlungen. Verbreitet diesen Text. Tretet sexistischer Gewalt entgegen, wenn ihr sie seht oder bei euch selbst feststellt. Je sichtbarer die Scheiße wird, desto besprechbarer wird sie. Besprechbares lässt sich ändern. Wir hoffen und kämpfen für Veränderung, für ein Leben ohne Patriarchat. Alerta, Alerta! Antisexista.
3: Ja, an dieser Stelle danke an Kaya, dass uns diese Geschichte erreicht hat. Ich glaube, mit dieser ausführlichen Auseinandersetzung zeigt Kaya, wie wichtig es sein kann, über Übergriffe zu sprechen, Sie zu benennen und sich solidarisch beim Aufarbeiten solcher Erlebnisse zu unterstützen, sofern das natürlich möglich ist. Wer die ganze Geschichte noch mal nachlesen möchte, ihr findet sie online unter Patriarchat auf small.wordpress.com. Für Support und Nachfragen schreibt an fem-support at systemly.org. Und wenn ihr euch jetzt schon die ganze Zeit fragt, was ist eigentlich Kaya? Dann hört euch mal das an. Hey, Baby. Hey, Süße. Was Hast du schon das? Nein, muss ich nicht. Oh, du bist ja viel zu dick für die Hosen. Schaumst du nicht? Nein,
2: muss ich nicht. Hey, Puppa, lach einmal. Nein, muss ich nicht. Hobs hier nicht lieb, gemacht. Verstehst keinen Spaß oder was? Nein, muss ich nicht! Ich muss
0: gar nicht außer Schlafen trinken. atmen und Ficken. Und
4: nochmal selbstgeschriebenen Regeln ticken.
1: Feministisches Ummergaunern mit Kaya. Die Kolumne für eure Alltagsgeschichten. Ja, du. Und du. Du auch. Und du. du. Ja, du. Hey, du. du. Ja, du auch. Du. Wir alle sind Kaya. Was will Kaya überhaupt? Kaya will irritierende, angstauslösende,
2: erniedrigende und auf den Geschlecht reduzierende Erlebnisse aufgreifen und nach draußen tragen. Kaya kann dein Sprachrohr sein, um Worte zu finden, die dir in der Situation gefehlt haben. Weil Kaya interessiert's.
3: Hast du etwas gehört, gelesen oder selbst erlebt? Egal ob du indirekt oder direkt etwas mitbekommen hast, du kannst Kaya immer kontaktieren. Per Post ins Funkhaus an Schöner Gasse 8 in 8010 Graz, per Direktnachricht auf Facebook über die Genderfrequenzseite oder per Mail an genderfrequenz@gmx.at. Von Air werden alle Geschichten immer anonym besprochen. Solidarität muss Praxis werden. Warum hat niemand dieses Ja, und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wie gewohnt könnt ihr die Sendung in Kürze online nachhören unter cba.fro.at. Wiederholt wird sie auf Radio Helsinki am Dienstag, den 10. Dezember um 13 Uhr. Und die letzte Ausgabe der Genderfrequenz in diesem Jahr hört ihr dann am 29. Dezember, wie gewohnt Sonntag um 17 Uhr. Ja, und damit verabschieden wir uns mit queerfeministischen Grüßen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.
4: Ciao.